0: Hello Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode, tu vas voir que le format a un petit peu changé. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la comparaison, un des plus gros fléaux dans l'entrepreneuriat. Je te laisse avec l'épisode tout de suite. Alors aujourd'hui Sunshine on va parler euh, comparaison, <rire> comment arrêter de se comparer, donc euh, déjà pourquoi <rire> on devrait arrêter de se comparer parce qu'on peut quand même aussi voir ça comme une bonne façon euh, de euh, se motiver, ce genre de choses euh, mais on va voir que finalement, mais je pense que tu t'en doutes déjà, ça a un impact plutôt négatif sur le long terme, sur nous-mêmes et puis euh, ensuite je vais te donner plusieurs conseils pour, euh, pour justement, bah, d'accord, c'est très bien de me dire qu'il ne faut pas que je me compare, mais concrètement, comment on fait Donc voilà. Pour commencer, en fait, j'aimerais te parler d'un petit truc, c'est qu'il euh, y a eu une période dans ma vie où j'étais complètement, euh, j'ai complètement disparu des réseaux. J'ai supprimé Facebook, j'ai supprimé Instagram et tout plein de, d'autres Snapchat, enfin tout ce que j'avais, j'ai supprimé. Et, euh, et euh, en, en, avec du recul, et puis même à l'époque, c'est ce qui fait que je l'ai supprimé, je me suis rendu compte que c'était des choses qui me mettaient mal, et, euh, et, et, euh, et c'était des choses qui me mettaient mal parce que c'était des, des réseaux sur lesquels je, j'avais en fait euh, créé un écosystème où, qui était hyper euh, favorable à la comparaison je m'explique euh, donc il y a quelques années, notamment je prends l'exemple d'Instagram parce que bah, voilà, je suis majoritairement sur Instagram aujourd'hui et euh, pourtant bah, à cette période là, c'est avec Instagram ça a été le plus difficile euh, j'avais euh, pas mal de je suivais pas mal de comptes Instagram euh, sur la nourriture et euh, de comptes Instagram de feed girls, ce genre de choses euh, parce que bah, voilà, je faisais particulièrement attention euh, à ce niveau-là, je faisais du fitness, euh, j'aimais bien faire du sport et tout ça, tout ça, et, euh, et observer mon corps changer, tout ça, et faire attention à ce que je mangeais, bref, euh, voilà, t'as compris l'idée, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à suivre de plus en plus de comptes comme ça, parce que bah, j'aimais bien euh, les idées de recettes, j'aimais bien les idées d'exercices, et puis euh, j'aimais bien voir les photos euh, de, de, de bouffe, et puis enfin euh, de bouffe healthy, tu vois, et puis voir les photos de Fit justement, parce que bah, ça, ça motivait, en fait. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est que ça motive au début. Sur les réseaux sociaux, souvent, on se met à suivre des comptes euh, qui sont un peu... Euh, Déjà là où non on aimerait aller parce que ça nous motive parce qu'on se dit bah voilà c'est possible et puis euh, moi je vais être comme ci comme ça euh, et puis en fait donc au début ça motive et puis ce qui se passe c'est qu'avec le temps <rire> très rapidement enfin euh, plus ou moins rapidement en fonction des gens mais pour moi souvent c'est très rapidement parce que je suis pas quelqu'un de très patient ça se met à créer de la frustration. On commence à être frustré de pas avoir les mêmes résultats, de pas avoir des résultats aussi vite, parce que souvent, il bah, y a des histoires de fous et tout, et tu te dis, bah, putain, mais pourquoi moi je galère autant, en fait, pourquoi pour moi ça se passe pas aussi rapidement Et euh, on finit par avoir euh, notre confiance en nous qui commence à baisser, on commence à sentir nul, on commence à se dire, bah, en fait, what's the point, enfin, pourquoi je fais ça, ça sert à rien, dans tous les cas, euh, moi, bah, ça a pas d'impact sur moi, et finalement, je fais que me prendre la tête, je devrais accepter que je suis juste nul. <rire> Et que ça ne changera pas. Et puis, on finit par euh, se sentir complètement démoralisé, en fait. On se sent complètement démoralisé. Et quand on regarde euh, bah, ces contes-là, on finit par euh, se sentir mal parce que ça nous rappelle... Plutôt que de nous motiver, ça nous rappelle désormais ce qu'on n'a pas. Donc ça, c'est un peu le chemin de la comparaison. Mais euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément du jour au lendemain, en fait. Et du coup, c'est difficile à cerner parce qu'on finit par euh, se sentir mal sur des trucs qui, au début, nous faisaient nous sentir bien. Et comme ça ne se fait pas d'un coup, eh ben on a du mal à le voir, en fait. Et euh, ce petit chemin de la comparaison est super valable dans l'infoprenariat. Euh, où on a tendance justement aussi, pareil, de la même façon qu'on pourrait se comparer à des fit girls quand on fait du sport, bah à se comparer à des entrepreneurs qui ont du succès, qui réussissent, qui ont des gros chiffres d'affaires, euh, qui ont des success stories où ils passent de zéro à je sais pas combien de milliers d'euros euh, de chiffre d'affaires en euh, très peu de temps, euh, je sais pas de zéro à 70 k en trois mois, euh, tu vois des truc comme ça. Et nous ça, et, euh, et nous on est là et trois euh, mois, bah en fait en trois mois il se passe pas grand chose. Et, euh, et on se rend pas compte qu'en fait on voit que la partie émergée de l'iceberg. enfin je veux dire rationnellement si je te le dis tu vas, tu vas, pas te, tu vas te dire bah oui euh, effectivement mais en fait le fait d'être constamment de constamment voir des posts ou, des, ou des, des histoires comme ça, ça casse un peu ce truc de... Y a, on n'a plus vraiment ce filtre de la réalité, en fait. On vient un peu dans ce monde idyllique où bah, on a l'impression que c'est, que c'est possible, que tout le monde y arrive, ce qui n'est absolument pas le cas, mais que tout le monde y arrive et que tout le monde fait ça euh, et que nous, ça marche pas et on comprend pas pourquoi. Et en fait, on se rend pas compte que bah, voilà, peut-être en trois mois, le truc a explosé, mais en réalité, ça fait peut-être deux ans que la personne derrière est tryhard euh, pour mettre en place tout ce qu'il fallait faire et qu'elle fait un parcours et des erreurs qui l'amènent justement à avoir ce genre de résultat et euh, et ça souvent c'est pas montré et c'est vachement dommage je sais que moi c'est une des raisons pour lesquelles j'efface pas mes posts ni mes erreurs euh, même si je pense que là bientôt je vais faire un petit clean sur mon compte Instagram parce qu'il y a vraiment beaucoup de posts mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je garderai des posts de chacune de mes périodes depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait je me dis on ne sait jamais tu vois si un jour euh, vraiment il euh, y a des gens qui euh, qui se disent waouh Pauline a des résultats de fou et tout moi c'est pas possible que j'ai ça bah, ils auront juste à descendre un peu mon compte pour voir qu'au début bah, ce que je faisais c'était euh, c'était euh, pas forcément super beau euh, un petit peu éclaté <rire> que euh, on voit bien que je suis passée par différentes phases mon compte Instagram, on voit clairement que je suis passée par différentes phases etc, et même pour moi en fait ça me permet de voir d'où je viens tu vois euh, ça me permet de voir, bah, quand je regarde les, les posts que je faisais il y a un an et quand je regarde ce que je fais aujourd'hui, bah, ça n'a plus grand chose à voir et, euh, et, et en fait je suis fière du chemin que j'ai parcouru, et c'est super important du coup de suivre des comptes qui ont cette euh, transparence, pas forcément dans le sens où ils gardent tout leur poste, c'est pas forcément ça ça peut juste être une certaine transparence sur euh, les efforts que ça leur a demandé d'avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui, une certaine transparence sur les erreurs qu'ils font quand ils en font, ce genre de choses en fait euh, parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'on peut, se, on peut avoir, à force de voir tous ces résultats, on finit par se comparer aussi à des entrepreneurs qui n'ont pas la même vie, n'ont pas les mêmes priorités, n'ont, et parfois n'ont même pas le même métier, mais juste comme c'est des entrepreneurs aussi, qui sont aussi sur Instagram par exemple, je prends beaucoup l'exemple d'Instagram, mais c'est parce que comme je l'ai dit, moi c'est là où je suis majoritairement, et eh ben euh, on va avoir l'impression que voilà, que vraiment en fait, il y a vraiment cette, 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 ce truc qui s'installe de tout le monde y arrive, sauf moi. Et tout le monde le fait, et... Et, et d'un côté, donc ce que je disais au début, c'est motivant parce que ça veut dire que c'est possible. Et de l'autre côté, au final, on se rend compte que bah c'est pas aussi simple que ça en a l'air et qu'il n'y euh, a pas vraiment de recette miracle, mais on, en a, on, on continue à la chercher parce qu'on se dit « oui, mais il y, y a forcément un truc qui fait que tout le monde y arrive et pas moi ». Donc là j'ai beaucoup parlé de la comparaison en ligne, parce que dans l'entrepreneuriat et dans l'infoprenariat en particulier, bah, c'est là qu'on passe la plus grande partie de nos journées en fait, mais la comparaison c'est aussi un truc qu'on a dans la vraie vie clairement, et ça peut être un automatisme, et et en fait le fait de se comparer tout le temps euh, au quotidien avec les gens euh, de de notre entourage ou les gens qu'on rencontre etc, ça ça peut être un automatisme et surtout ça marque un manque de sérénité vis-à-vis du fait qu'on est assez. On se compare pour vérifier où on se situe par rapport à l'autre. On se compare pour vérifier euh, est-ce que je suis au-dessus ou est-ce que je suis en-dessous ou est-ce qu'on est au même niveau. Et en fonction de la perception qu'on a de l'autre et de où on se situe par rapport à lui, eh ben, ça va créer un effet euh, euh, de, sur notre perception de nous-mêmes. Par exemple, mettons que je vois quelqu'un de trop que quelqu'un, je, je, j'admire de ouf cette personne et je me rends compte que bah, si je me compare constamment à ce qu'on fait, ce que je fais c'est mieux, eh ben, ça va créer un sentiment de satisfaction très égotique hein, on est d'accord mais un sentiment de satisfaction alors que si je, me, si je regarde quelqu'un pour qui j'ai aucune estime euh, que je trouve presque méprisable et euh, que je compare ce qu'on fait et je me dis putain mais voilà mais cette personne elle fait tout mieux que moi et tout ben bah, je vais vraiment me sentir comme une merde en fait je vais me dire t'es vraiment nul. <rire> et donc on voit bien que ça peut avoir un impact qui pas forcément super agréable sur le long terme et que euh, c'est pas forcément en fait on perd beaucoup de temps on perd beaucoup de temps à se comparer donc bon Très bien, on a conclu. Se comparer, ça a un impact négatif sur nous, c'est pas forcément fun, on se compare beaucoup, euh, on ne le, le repère pas forcément, etc. Comment on fait pour, atta- pour arrêter de se comparer concrètement Le premier ce que je vais te donner, et là on revient euh, au truc, enfin euh, on revient au réseau, c'est de te désabonner. Te désabonner des comptes qui te font euh, te sentir mais, tu vois. Si un compte te fait sentir mais. Euh, tu te désabonnes, clairement. Ça peut être te désabonner d'Instagram hein, et rester dans la newsletter, par exemple, si c'est juste les posts Insta qui te saoulent, par exemple, tu vois. Ça peut être, euh, je sais pas, euh, bah en fait, si tu vois qu'il y a un compte que t'aimes bien, en fait, même la personne, tu l'aimes bien, tu vois. Mais euh, régulièrement, bah, quand tu vois les posts passer, ça te crée un sentiment d'inconfort. Désabonne-toi, en fait. Crée-toi vraiment un environnement dans lequel tu te sens OK. Parce qu'il va y avoir des comptes qui te plaisent et qui ne te font pas te sentir mal. Ça existe. Euh, moi, je sais que j'aime bien garder des comptes qui, euh, parfois, ont des résultats de fou, tu vois, mais qui sont transparents et qui décul- et qui déculpabilisent. Il y a pas longtemps, il euh, y a un compte que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Margot Cunego. Et euh, elle parlait euh, vraiment récemment, en plus, de, en story, d'un investissement qu'elle a fait récemment, enfin, de ces de ses investissements récem- récents et du fait qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle faisait une grosse une grosse erreur parce que elle était est en, en train de se mettre en déficit. Euh, parce que du coup elle avait tellement... Enfin elle fait des... des gros CA Margot et euh... Et, euh... et du coup elle s'est mise à investir beaucoup parce que c'est important pour elle d'investir dans son entreprise et elle s'est pas rendue compte qu'elle investissait plus que... plus que ce qu'il ne rentrait et j'ai trouvé ça super intéressant non seulement parce que ça permet aussi de voir le genre d'erreurs qu'on peut faire quand on est déjà à son niveau parce que des erreurs on en fait tout le temps c'est que ça l'intro rien c'est du try and learn à infini et du coup ça permet d'avoir une idée des choses à éviter quand on y sera mais aussi en fait parce que ça montre que bah voilà euh, y a pas euh, y a pas de moment où c'est parfait et qu'il n'y a pas un moment que tu atteins où euh, tous tes problèmes sont résolus et que euh, même par exemple je sais pas faire des gros CA bah ça peut avoir aussi ses inconvénients et enfin tout ça et je trouve ça super intéressant d'avoir des gens en fait qui ont qui partagent leur parcours en, tout, en toute transparence euh, comme elle euh, encore une fois pour, pour rester sur le même exemple je sais que je remontais dans ses posts Instagram un petit peu et, euh, et en fait elle dit bien que même si son, son branding c'est voilà je suis passée de temps de, de zéro à je sais pas aujourd'hui je crois elle est à 230 000 euh, en moins d'un an etc euh, ROTCA. Euh, bah en fait si on regarde un peu ce qu'elle poste etc on se rend compte qu'elle parle du fait que ça a été quand même du travail du fait que bah, voilà charbonner charbonné pour avoir ce genre de résultats et je, et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de remettre les choses en perspective et de pas juste se comparer à des résultats sans savoir ce qu'il y a derrière parce que finalement ce qui se passe souvent quand on se compare c'est qu'on se compare aux résultats des gens on se compare et on, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes résultats. Mais vu qu'on n'a pas euh, les, 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 le travail qu'il y a derrière, on, on compare ce que nous on fait déjà et peut-être que nous on se donne, tu vois. Et on se compare en ayant l'impression que l'autre c'était facile pour lui et qu'il l'a fait en, en deux temps, trois mouvements. Euh, deuxième astuce <rire> Faire des détox digitales régulièrement pour revenir au monde réel. Ça peut être des détox digitales euh, où tu fais 24 heures. Ça peut être des détox digitales où pendant une semaine, bah je sais pas, tu vas pas sur les réseaux sociaux, mais t'as quand même le reste de tes écrans. Ça peut être des détox digitales euh, où euh, bah, tu fais, je sais pas, deux heures tous les soirs, tu vois. C'est à toi de trouver le mode de fonctionnement qui te convient. Mais c'est super important en fait de faire des détox digitales pour se rappeler que les réseaux ne sont pas la vie réelle en fait. Parce que euh, même si je te le dis comme ça et tu vas me dire « oui bien sûr, non mais je le sais, merci à Pau euh, », la réalité c'est qu'on passe tellement de temps à aller régulièrement checker nos réseaux que ça fait partie intégrante de notre journée et de ce qu'on voit et de comment on voit la vie. Et le fait de couper vraiment et de pas y aller, ça permet de prendre un temps où tu fais une pause et où tu regardes vraiment le monde autour de toi et euh, ce qui existe autour de toi et te rends compte qu'en fait... Euh, c'est vraiment pas la vie, et ça permet vraiment du coup de se, de se sortir de ce truc un peu de, 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 de cet univers virtuel en fait, qui est celui où on va avoir le plus tendance à se comparer, parce qu'il est tellement surfait et parfait, euh, que ça devient super facile en fait de se dire, bah voilà, donc moi ce que je fais c'est de la merde, et, et, euh, et c'est pourquoi c'est pas comme ci, et pourquoi c'est pas comme ça, et en fait quand tu sors de cette bulle là, et que tu reviens dans le monde des réels, euh, tu te rends compte que bah il y a autant de gens qui galèrent que toi <rire> que euh, la vie finalement c'est qu'une euh, succession de petites actions du quotidien que euh, c'est super simple euh, euh, de vivre et que des fois on se prend juste trop la tête en fait donc euh, voilà troisième astuce donc fa- deuxième astuce faire des détails digital troisième astuce s'entourer de gens comme nous qui sont entrepreneurs au même stade donc en fait quand tu t'entoures de gens qui sont comme toi Tu te rends vite compte que vous avez les mêmes galères. (rire) Tu te rends vite compte que vous avez les mêmes galères, que vous avez les mêmes problèmes, que vous avez les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Et ça soulage énormément. Franchement, là, c'est vraiment un conseil important. J'insiste, c'est hyper, hyper important. Tu te rends compte que c'est pas... En fait, que tous les trucs où tu galères, où c'est difficile, où tu doutes, etc., et ben, bien c'est pas juste toi qui a un problème, j'en sais pas, tu sais, enfin souvent quand on se compare on se dit mais en fait c'est quoi mon problème, pourquoi j'ai un problème, c'est pas possible, pourquoi moi j'y arrive pas, tu vois Et ben en fait en t'entourant de personnes qui sont au même stade que toi, qui font les mêmes choses que toi, tu te rends compte que ben en fait non, euh, tu n'as pas de problème, euh, c'est une galère pour tout le monde et tout le monde euh, tra- traverse les mêmes phases même si c'est pas exactement au même moment et ça permet de voir à l'envers du décor en fait parce qu'il y a des choses que tu verras jamais affichées sur Instagram, il euh, y a des erreurs que tu verras jamais au moment où elles sont faites et toi, quand tu l'es fait, tu te dis, putain, mais voilà, mais, mais je suis conne, en fait, pourquoi j'ai fait ça Et en fait, le fait d'avoir des, un, une bulle autre que les réseaux où tu parles, honnêtement, avec des gens qui sont au même stade que toi, tu te rends compte que bah, t'es vraiment pas la seule à faire cette erreur, que, euh, bah, en fait, euh, c'est pas forcément si grave que ça, qu'il y a des solutions, et puis que ça fait partie du chemin, tout simplement, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, c'est plus facile d'assumer... Et, euh, et, et, et d'avancer. Et le truc, c'est que sur les réseaux, même quand on parle des erreurs, souvent, on en parle que quand on a réussi à les surmonter, quand elles ne sont plus aussi graves, en fait. Et ça compasse, en quelque sorte. Alors que nous, quand on les traverse, bah, ça nous met en PLS, hein, clairement, il faut le dire. Du coup, j'avais envie, par exemple, de te donner trois erreurs que j'ai faites, moi, récemment, <rire> en toute vulnérabilité. Donc, en toute vulnérabilité, et je ne vais pas m'étendre dessus, parce que ce n'est pas forcément, comme je le dis, un sujet qui est... Euh Qui me met à l'aise et c'est normal, personne n'a envie d'admettre ses erreurs à haute voix euh, devant tout le monde, de temps qu'on n'a pas trouvé la solution euh, qui fait que tout, tout, qui fait euh, que ça ne compte plus en quelque sorte, que tout est pardonné, si je puis dire. Euh, Même si en fait la seule personne qui devrait me pardonner, je pense que c'est moi, mais voilà. Donc, trois erreurs que j'ai faites la première, c'est de fixer des prix trop hauts. Euh, parce que j'ai tellement entendu dire qu'il ne faut pas fixer des prix trop bas qu'il ne faut pas euh, qu'il faut que euh, en général à chaque fois que quelqu'un euh, euh, travaille avec un coach business bah la solution c'est de monter ses prix etc que je me suis dit bah c'est quoi je vais éviter cette erreur et je ne vais pas le faire je ne vais pas fixer de prix trop bas de le je ne vais pas fri- <rire> pas à faire cette phrase je ne vais pas fixer de prix trop bas et du coup j'ai fixé des prix qui sont des prix tout à fait euh, valables pour ce que je vends mais euh, avec lesquels moi je me sens pas à l'aise parce que bah euh, j'ai pas l'habitude en fait de vendre à ce prix là j'ai pas l'habitude de vendre tout court et encore moins de vendre à, à ce prix là et du coup même s'ils sont tout à fait euh, euh, à la hauteur de ce que je vends et eh ben pour moi ils me paraissent trop hauts dans le sens où j'arrive pas à me sentir à l'aise avec donc voilà donc ça c'est une erreur par exemple que j'ai faite euh, qui est très très récente parce que ça se compte en jours euh, ça se compte en jours depuis que j'ai changé ça et depuis que j'ai reconnu mon erreur euh, parce que bah il y a une part d'ego aussi souvent quand il y a des erreurs qu'il veut pas euh, entendre que ça ne que ça ne que ça ne nous va pas donc voilà autre euh, erreur que j'ai faite euh, c'est sortir un produit qui n'est pas totalement utilisateur euh, friendly donc il n'est pas forcément euh, complètement bien aussi bien développé niveau expérience utilisateur que j'aurais aimé euh, que j'aurais aimé parce que je me disais que bah voilà fallait que ça sorte et aussi parce que j'ai tendance à procrastiner et que je voulais un, mettre un point final à cette histoire euh, je parle notamment du, euh, pro, du, du programme étincelle qui est un programme euh, que j'ai sorti euh, en octobre qui est vraiment vraiment table dans le contenu euh, mais qui pourrait être amélioré dans la forme et qui va l'être amélioré là, euh, tout bientôt donc euh, voilà donc pareil tu vois enfin en toute vulnérabilité <rire> parce que c'est encore en cours comme chantier euh, mais je pense que c'est important en fait de parfois dire bah voilà donc bah, j'ai fait ça j'ai un peu messed up j'ai fait ça euh, je suis pas satisfaite mais je vais l'améliorer et, euh, et ça permet de se rendre compte que pas bah, voilà on est tous euh, on euh, n'a pas forcément les mêmes galères mais on en est tous au même point dans nos têtes en fait et on traverse tous les mêmes choses et euh, troisième erreur que j'ai faite qui est très liée à ce que tu es en train d'écouter actuellement c'est de mettre le podcast en pause pendant deux mois et de vouloir faire les choses un peu au feeling euh, quand j'ai pas mis de système en place pour backup les moments où je le sens pas en fait et le truc c'est que euh, le podcast je l'ai lancé et je me suis dit je vais y aller chill euh, et j'avais pas mis de système en place pour faire en sorte que même si j'y vais chill et ben ici y des épisodes qui sortent et du coup, il a été en pause pendant deux mois, et ça, j'en suis pas fière du tout. Et bon, après, ça m'a permis aussi de un peu le remanier, etc., parce que c'est plus exactement le même format. Mais euh, c'est quelque chose que je ne referai pas, et, euh, et c'est quelque chose pour lequel, bah, du coup, euh, maintenant, enfin, j'ai mis tout un système en place pour faire que j'ai quand même du temps pour écrire mes épisodes un peu au feeling, et en même temps, m'assurer qu'ils sortent de façon régulière. Donc voilà. Bref, donc s'entourer de gens comme nous qui euh, vont comprendre nos galères, ça, c'est la troisième astuce. La Quatrième astuce, c'est de travailler sur sa clarté pour faire la part des choses. Ça, c'est super, 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 super important. C'est une des premières choses qu'on fait dans le coaching d'Ivine d'ailleurs et dans toutes mes offres. Dans toutes mes offres, je parle de clarté parce que c'est méga important. En fait, ça paraît euh, un peu euh, sous-côté. C'est pas un tips and tricks. Il n'y a pas d'astuce, tu vois, magique, euh, mais euh, c'est hyper important parce que des fois, en fait, as rien à foutre d'un truc, et à force d'en entendre parler, t'as l'impression que c'est super important et tu te mets à courir après aussi alors que de base ça te concerne même pas et c'est pas un truc qui t'intéresse, c'est pas un truc qui va te permettre de t'épanouir plus que ça, mais en fait tout le monde en parle tellement que t'as l'impression que voilà si tu n'es pas dessus, et ben tu, tu, tu rates le coche et il y a un peu cette peur de bah, ce faux mot, uh, fear of missing out cette peur de rater un truc quoi et en fait, c'est super important d'être clair et intentionnel dans ce que tu fais et dans ce que tu veux, parce que quand tu travailles ta clarté, quand tu sais quelles sont tes valeurs, quand tu sais exactement où, où tu veux aller, quelle est ta vision, que tu as fixé des objectifs qui sont en accord avec qui tu es, avec ce que tu veux faire, etc., et ben en fait, c'est beaucoup plus facile de faire le tri, de faire la part des choses, et de te rendre compte de « ok, et ça peut-être qu'en ce moment ça fait un boom et que c'est à la mode et que tout le monde en parle, mais moi en vrai j'en ai rien à cirer, et ça va rien m'apporter euh, personnellement, En réalité, si je le fais, euh, même si des fois je vais avoir l'impression que voilà, j'aurais dû peut-être. En fait, je sais que à mon épanouissement personnel, ça n'apportera rien. À mon entreprise, ça n'apportera pas forcément grand chose parce que ça va encore me faire m'éparpiller ou parce que ça va m'empêcher d'avancer sur les projets sur lesquels je suis déjà. Et du coup, bah, je ne vais pas me lancer dedans. Alors que quand t'as pas cette clarté, que tu sais pas trop où tu vas, ni pourquoi, ni voilà, et ben dès qu'il y a un nouveau truc, tu sautes dessus, tu te dis ah oui, voilà, maintenant c'est bon, je sais, je vais faire ça. Et puis, ah oui, voilà, maintenant je sais, c'est bon, je vais faire ça. Ou alors tu dis, oh mince, pourquoi j'ai pas fait ça Ça avait l'air tellement mieux que ce que j'ai fait. Alors qu'en réalité, si tu t'étais penché dessus, tu te serais rendu compte que pas forcément. Donc c'est vraiment important d'avoir cette clarté sur qui tu es, comment tu fonctionnes, ce que tu désires, euh, comment tu y vas, tout ça. Euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de enfin c'est une grosse 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 partie de mes programmes et une grosse 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 partie du coaching' divine pour qu'après ben, en fait une fois parce qu'une fois que tu as tout ça c'est beaucoup plus facile d'avancer en autonomie mais c'est pas un travail qui est forcément facile à faire tout seul parce que ben, parfois on a un peu du mal à les plonger à, on a un peu du mal à savoir ce qu'on veut réellement etc et enfin le dernier conseil de ce podcast et on va s'arrêter là c'est de remettre les choses en perspective. Euh, moi, je te disais, je suis quelqu'un de très impatient. Et souvent, en fait, je me rends compte que euh, je me prends la tête sur des trucs en ayant l'impression que ça fait une éternité que je galère, alors que pas tant que ça. Remettre les choses en perspective, c'est se rappeler ben, « En fait, depuis combien de temps je faisais ces actions ?»« Depuis combien de temps je me suis lancée »« Qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour passer à l'action sur mes objectifs ?»« Et qu'est-ce qu'il me reste à faire ?» etc. Par exemple, je te donne un exemple tout con. Souvent... Euh, je des fois les, les moments où je suis un peu frustrée je me dis ok Apolline qui se passe là pourquoi t'es frustrée je me dis bah oui bah, je suis frustrée parce que j'ai pas si j'ai pas tel résultat et alors que machin elle a tel ou tel résultat je me dis ok t'es encore en train de te comparer euh, machin ça fait combien de temps qu'elle est lancée bah machin ça fait trois ans euh, et ça fait euh, je sais pas peut-être un an qu'elle a ces résultats là ok et toi, ça fait combien de temps que tu es lancé Bah, moi, ça fait 6 mois. Et tu vois, <rire> d'un coup, tu te dis, bah ouais, en fait, je me prends grave la tête. C'est normal que j'en sois pas au même stade, en fait. C'est normal que euh, j'en sois pas, que mon entreprise en soit pas au même stade. C'est normal que je ne sois pas en train de développer les mêmes projets. C'est normal, en fait. Et ça sert à rien d'essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que si, tu te, si toi, tu es à l'étape 2 du projet et que tu te compares à quelqu'un qui est à l'étape 18, tu as beau faire les mêmes actions que cette personne qui est à l'étape 18, t'as as sauté les, les 16 étapes qu'il y a entre les deux, tes résultats, ils seront pas là. Ça va pas marcher. C'est sûr, tu vois. Non, alors, si ça marche, tu m'envoies un message parce que je suis curieuse, du coup, de savoir comment tu fais. Mais a priori, ça va pas marcher parce qu'il te manque toutes les fondations, en fait, sur lesquelles l'étape 18 se, se base. Parce qu'il oui, y a les actions que tu vois que les gens font. Et puis, la majorité du travail, et en tant qu'entrepreneur, je pense que tu le sais, la majorité du travail elle se fait dans l'ombre. Euh, moi, euh, tu vois tous les contenus que je poste, etc., etc., euh, tu vois quand je sors une offre, etc., mais tu vois pas toutes les heures que je fais dans l'ombre où je prépare mes contenus, où je travaille sur mes stratégies, où je travaille avec mes coachés où je prépare mes séances, où je prépare mes offres, où je me prends la tête sur tel ou tel petit détail qui n'est pas comme j'aimerais, où j'enregistre, où je monte, etc. Là, par exemple, tu vois, tu vas écouter ce podcast, je sais pas combien de temps il va durer, mais tu vas écouter ce podcast, voilà, t'auras eu le podcast, tu vas voir la semaine prochaine, il y aura un autre podcast qui sort, etc. Mais tu vas pas voir euh, le temps que ça m'a pris d'écrire l'épisode, tu vas pas voir... euh le temps que ça m'a pris de l'enregistrer, de le monter, euh, de couper les moments où je dis n'importe quoi et qui n'ont aucun intérêt <rire> et où je dis vague et euh, de rester euh, et de garder d'essayer de garder l'essentiel. Donc tout ça tu vas pas le voir en fait, tu vas voir que le produit final peaufiné euh, et, et, et 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 en fait on est tous comme ça et c'est bien normal parce que ce serait chiant pour tout le monde si je te mettais toutes les étapes. Euh, voilà, je, enfin je t'en parle parce que bah c'est c'est quand même important de le dire. Mais euh, t'as pas forcément envie de me voir en train de monter pendant une heure, t'as pas forcément envie de me voir en train d'enregistrer pendant une heure. Ça n'a aucun intérêt pour toi donc tu n'auras que le podcast euh, final. Et en fait, c'est super important de remettre les choses en perspective euh, de, dans, de, dans ce sens-là, quoi. Tu vois, si ça fait six mois que je me suis lancée, ça sert à me comparer à quelqu'un qui s'est lancé depuis trois mois. Ou alors je me compare à la limite à ce que cette personne faisait quand elle était lancée depuis 6 mois. Mais quasiment impossible de retrouver ces informations. Et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Le plus gratifiant c'est de se comparer à moi où j'en étais moi-même. Et quand tu vois je fais cette pause et que je me dis ok donc là je suis en train de me comparer. Euh, ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de faire. Parce que je me compare à quelqu'un qui n'en est pas au même stade que moi. Je me dis Apolline ah, en fait juste rev- reviens en arrière. Genre donc t'en as trouvé ça fait 6 mois qu'elle est créée. Rappelle-toi comment c'était il y a 6 mois. Et là tu vois je me dis putain mais j'en ai fait du chemin quoi, j'en ai mis en place des trucs, j'ai... il y a tellement de choses qui sont qui existent, qui sont pas forcément des choses que tout le monde voit, c'est juste peut-être la façon dont moi je gère mon quotidien dans mon entreprise, mais c'est tellement différent d'il y a six mois, et c'est super important. Et pareil au niveau des actions par exemple, euh, quand je fais des actions, quand je mets en place une nouvelle stratégie, je te fais un exemple super récent pareil, euh, j'ai refait remis à plat toute ma stratégie de contenu... Euh... Très récemment, si tu me suis sur Instagram, etc., ou que tu es dans ma newsletter, tu le sais. D'ailleurs, si tu ne l'es pas, qu'attends-tu Je te mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, pour, enfin, pour, du podcast pour que tu puisses te suivre sur mon compte Instagram ou t'abonner à ma newsletter si ça te fait envie. Mais en tout cas, euh, donc j'ai mis une, strat- une nouvelle stratégie euh, de contenu en place euh, que j'ai mis un mois à manier à, re- à recréer, tu vois, à, à faire, à, à construire. Et puis j'ai commencé à la mettre en application et ça faisait déjà un mois que je travaillais dessus, mais j'ai commencé à la mettre en application et au bout de deux jours j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas encore des résultats. Et en fait, <rire> et en fait, euh, c'est normal, <rire> tu vas me dire. Et en, on est habitué à avoir euh, des résultats, à avoir des tout, tout de suite, tu vois, on on vit dans le monde de la gratification instantanée, on vit dans le monde où, voilà, tu commandes un truc, ça arrive en 15 minutes ou en deux jours en fonction de ce que t'as commandé, mais mais on est habitué à tout avoir tout de suite, et le truc, c'est que créer un business, ça se passe pas comme ça. Créer un business, souvent, c'est un un, un, un marathon plus qu'un sprint, et c'est un chemin de longanène, et c'est des choses qu'on met en place pour le long terme. Et donc, moi, on on dit qu'une stratégie de contenu, par exemple, on envoie les résultats et on peut en mesurer les résultats et du coup, la rectifier qu'au bout de trois mois... Et j'ai commencé à être frustrée au bout de deux jours parce que j'avais pas les résultats, tu vois. Donc, enfin, euh, <rire> encore une fois, il faut remettre les choses en perspective. Et du coup, quand je me suis rendue compte que j'étais un peu énervée à cause de ça, je me suis dit, ok, euh, mais ça fait combien de temps que j'ai commencé Ah, ça fait deux jours Ouais, clairement, Apolline, là, tu te prends un peu la tête euh, à temps. Et j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, je me suis fixé la date dans mon calendrier, je me suis dit, bah, tu sais quoi, le 15, je crois que c'est le 15 février, un truc comme ça, là, tu pourras regarder... Là, tu pourras commencer à être frustré de ta stratégie si jamais. Mais avant ça, à chaque fois que tu te diras Oh là là, ça marche pas, etc., et ben, tu reviens au fait que ben, en fait, ça fait même pas trois mois et que du coup, tu n'es pas encore au stade où tu peux voir des résultats. Donc, super important de remettre les choses en perspective. Donc, pour récapituler, euh, comment arrêter de se comparer Se désabonner de tous les comptes qui te font te sentir mal. <rire> et qui euh, te font te sentir coupable ou, ou qui ne sont pas assez transparents pour que tu puisses te sentir bien. Et ça veut pas dire que c'est définitif, peut-être que dans quelques mois et ben tu seras à un autre stade de ta vie où tu pourras te réabonner à ces comptes parce que ça sera re-la phase où euh, bah, ça t'apporte euh, de la motivation, de l'intérêt et où ça ne te fait pas de mal au contraire. Deuxième point, faire des détox digitales pour revenir au monde réel. À toi de choisir la durée, euh, le, le, la, la fréquence, mais c'est super important euh, d'en faire quelque chose de régulier parce que c'est clairement autre chose. On est trop habitué à être sur nos écrans, et en tant qu'infopreneur, solopreneur, ce genre de choses, on est énormément sur nos ordis, sur nos téléphones, et aussi beaucoup sur le réseau, et du coup, euh, c'est super important de faire des coupures de temps en temps. Troisième euh, conseil s'entourer de gens comme nous. Euh, trouve un groupe de euh, business friends, euh, de, de d'entrepreneurs. Euh, tu peux en créer un toi aussi autour de toi s'il y a des gens avec qui t'aimes bien discuter et tout. Et eh ben propose-leur de le faire. T'es pas obligé de rentrer dans un mastermind. Euh, ça ça peut se faire aussi juste un, un truc euh, où voilà vous vous retrouvez, euh, je sais pas euh, toutes les deux semaines, une fois par mois, à vous de choisir la fréquence et euh, où vous, voilà vous, vous partagez chacune euh, où vous en êtes dans votre business etc. Et puis ça encourage et ça soulage beaucoup. Euh, Quatrième point, travailler sur sa clarté pour faire la part des choses. Et enfin, euh, cinquième point, remettre les choses en perspective pour se rendre compte que finalement, souvent quand on se compare, bah, la comparaison en elle-même n'a aucun sens parce qu'on compare des choses qui ne peuvent pas être comparées. Donc voilà, Sunshine, c'est la fin de cet épisode de podcast sur la comparaison. J'espère qu'il t'aura plu. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.